0: Всем привет! Это Skills подкаст, выпуск номер 18. Сегодня у меня в гостях человек, которого я ждал с самого начала, с самого запуска этого подкаста. Это Анжела, одна из основателей студии уличных танцев Skills, участница моей брейк команды, ну не только моей, конечно, а в той, в которой и я состоял тоже, Funky Flame. Позже переименованы в команду «Неудержимые» и сейчас уже в «Skills Flavor». В общем, сегодня здесь на студии девушка, которая очень круто танцевала, и я уверен, и сейчас может очень круто станцевать брейк, с которой мы начинали танцевать вместе. Это Бигиол Анжела, либо Анжелика Григорьева. Привет, Анжела
1: Привет, Чир Я очень рада, наконец что я дошла и записываю этот подкаст Мне очень приятно, что ты меня позвал Поэтому давай, спрашивай, задавай вопросы
0: А слушала ли ты предыдущие выпуски Вот подкаст- я,
1: кстати, ожидала, что ты задашь этот вопрос, и я не все слушала И некоторые не слушала не до конца Просто потому, что я, наверное, хорошо знаю этих людей и предполагала, что да. они там будут говорить.
0: Но я знаю, уверен, что один подкаст ты точно послушал до конца. Это подкаст, в котором участвовал твой муж Александр Григорьев. Да. да, Ты угадал. Вместе слушали?
1: Нет, кстати, по отдельности. Он дома, по-моему, его и не слушал. Я слушала уже. А Соня слушала? Соня слушала, да. Соне нравится слушать. И смотреть танцы ей нравится, и слушать.
0: Хорошо. Давай начнем с тех времен, когда ты только-только начала танцевать брейк. Я лично впервые увидел тебя на Белом озере, на мероприятии, которое называлось Кислород, Кисло-Р-О-2-Д, которое организовывал, по-моему, Амир. Просто расскажи подробнее про те времена, как ты начала танцевать, когда, что послужило катализатором, вдохновением.
1: Я поступила в универ и решила, что заниматься особо я ничем дополнительно, кроме универа, не буду, потому что в универе же сложно учиться. И тут моя подруга, лучшая, с которой мы учились в школе, заявляет мне, что она мечтала танцевать брейк-данс очень давно, и, наконец-то, она нашла преподавателя, и она пошла в луч какому-то там Амиру. Ну, я такая подумала, что там брейк-данс вообще. Никогда в жизни, ну, не то, что не слышала, но как-то у меня первая ассоциация Юди, опять же, как у всех, наверное, в нашем городе, ну, уже не сейчас. Но раньше. И она пришла с тренировки и показывает мне бабифриз, показывает мне какие-то крутые движения. Я смотрю, офигеваю и понимаю, что мне тоже надо, и я хочу пойти с ней. Я пошла, записалась, ходила в Луч. Год, наверное, я там сначала, ну так, страдала фигней какой-то, как обычно танцевала. Как у нас ученики записываются и ходят, сначала не пойми зачем. Ну, то есть, как бы они не затягиваются полностью ни в культуру, ни в танец, а только потихоньку... Со временем, общаясь с тренером, общаясь с другими танцорами, затягиваются. Через год... Не знаю, у меня просто стало получаться что-то, я умела стоять на руках, умела делать какие-то штуки, потому что в детстве занималась акробатикой, и у меня стал получаться топрок. Ну, я не знаю, почему, просто как-то круто стал выглядеть, и и Амир это заценил, и другие ребята заценили, такие, вау, ничего, круто. Ну, и мне стало интересно, я начала и футворком заниматься. И потом они меня позвали на первую тусу в Юргу, говорят, поехали, посмотришь. Ну и мне интересно, конечно, стало. Я поехала. Там, кстати, я впервые увидела Тему, нашего би Тему. Он же из зелен... Так. Из, Из, Зеленогорска. Жел... Из Зеленогорска, да. Туса была в Юрге. Ну, короче, в общем, он туда приехал, он там батлился. Я не выступала тогда, я просто смотрела, снимала, но как-то мне все это интересно было. В конце был джем, и в джеме я вышла. Мне было очень так стеснительно, но тем не менее, как-то меня поддерживали, мне захотелось выйти, и какой-то такой, не знаю, прям прилив энергии и вдохновения после этой тусы был. Это первая, наверное, такая, сразу и зная. А потом, да, вот Амир устраивал уже в городе у нас кислород или что-то ритмы здоровья, мне кажется.
0: Ритмы здоровья уже были позже, они были в горсаду.
1: Да. Когда ты меня увидел э, на Белом озере, я там очень спонтанно с этой девочкой, как-то я даже, по-моему, знакома особо-то не была, Я решила, что я буду там танцевать, как-то меня подбодрили, то ли Амир, то ли кто. Немного я умела, конечно же, там пару выходов у меня было заготовлено, футворк, да пару фризов. И самым, знаешь, таким моментом было неприятным. Я встретила одноклассников, которые посмеялись (с营трирует) (с营трирует) в этот момент, что я собираюсь танцевать (с营трирует) брейк. И я обломалась еще больше, но потом они ушли, я такая думаю, надо все равно попробовать. (с营трирует) И я попробовала, и все равно, опять же, были положительные какие-то отзывы, люди подбадривали и говорили, да, ты крутая, молодец. Молодец, вообще классно. Ну, просто потому, что на тот момент девушек практически не было, которые танцевали бы брейк-дансы. И если девушка выходит, делает вообще хоть какие-то движения из этого стиля, это всегда круто, интересно. И, короче, в общем, только положительно на это смотрели. Ну, и как-то каждое, наверное, мероприятие давало какой-то свой толчок к дальнейшему развитию. Просто интересна была культура, интересна была музыка. Ну, вот какой-то такой, наверное, возраст открытый. 17 лет, по-моему, я пошла вот в э, миру тренироваться, и, собственно, и все. Потом, получается, ты меня первый раз увидел так? Да. Да?
0: Я еще тогда не танцевал даже. А-а-а. Я не только-только начинал
1: танцевать. Угу. На ритмы, это, получается, на кислород. кислород. Это кислород. А потом были ритмы здоровья, там уже, наверное, может, танцевал. Там уже и так танцевал. Ага. Это уже спустя год, наверное, тогда было, чуть попозже, получается. Угу. В общем, я тусовалась с Амиром, со всеми ребятами, потом познакомилась со Стасом, у него открылась его школа небольшая на 5 армии, мне кажется, мы там начали, мы там, наверное, и познакомились, как-то там встречаться, общаться, начали на тренировках с тактиком, ты тоже там познакомился, и что-то нам было весело, мы постоянно угорали, тренили, ходили после тренировок, не знаю, куда-то гулять, и все. А, и как-то спонтанно ты решила снять видосы, это же нормально, поснимать себе, посмотреть, и потом смонтировал короткое видео, и мы решили, что надо придумать команду, надо придумать название. Мы переписывались и придумывали, как, и это название было Funky Flame.
0: Насколько я понял, тебя мотивировало, когда тебя подбадривают, когда тебя поддерживают, ты знаешь,
1: если быть откровенной, можно сказать, что был просто необычный как сказать, взгляд, что ли, со стороны мужской половины, когда на тебя смотрят не так, как просто на какую-то красивую девушку. Я думаю, все девушки представляют, как это, когда на тебя смотрят просто как на красивую девушку. А когда на тебя смотрят с определенным уважением, ты разделяешь, получается, культуру, ты на уровне, что ли, не знаю, ты занимаешься чем-то таким осторожным, Особенным, каким чем-то интересным, ну, так скажем, не каждый человек этим занимается, не каждая девушка пойдет танцевать, но, ну, собственно, и сейчас можно посмотреть, хоть и появляются ученицы, но, как правило, остаются мало, да, вот после меня, Кристина.
0: Я сейчас я понимаю, что это, особ- это было особенно необычно после этого модельного прошлого.
1: Ну, я не могу сказать, что у меня прям модельное прошлое Модель, было. Лориаль Париж. Я не могу сказать, что у меня была модельная какое-то прошлое, я просто лет с 15 мечтала стать моделью, действительно, потому что у меня там есть такие данные, я высокая, красивая, (связывая), не постесняюсь этого сказать. Но меня интересовали всегда танцы, и я ничуть не сожалею, что вот у меня как бы моя жизнь и мой путь сложился в таком ключе, потому что, мне кажется, намного больше приобрела, чем в модельном бизнесе. Это факт, наверное. (связывая) Я сейчас реализуюсь частично как модель, но это потом ты будешь задавать мне вопросы. Hmm. Провок, может быть.
0: Да, провок и про твое новое увлечение. И про март, которого мы ждем, чтобы увидеть.
1: Ну давай сначала про брейк до конца поговорим.
0: Команда Funky Flame появилась. Я помню, что из Томска уехал 100 баллов. Uh-huh. На мой взгляд, это был человек, который нас всех объединял. Вообще всех Томских танцоров у РСТ. И нас младший состав у РСТ, как мы однажды... Или даже не однажды, а пару раз выкупали. Да-да-да. <свят> и после этого мы ушли тренироваться к Нидзе, к Большому Факел возле Первого Томска. И там мы начали веселиться, наряжаться в какие-то одежды и очень прикольно, в общем, проводить время. И так появилась команда Funky Flame. Кто был в команде?
1: На тот момент было только трое человек, это был ты, я и тактик. Ну, это не то, что первый состав, это просто мы общались, и мы организовались, и назвались. А с Низей мы периодически тренили, и вот, как ты уже сказал, мы в его зал приходили. Мы не столько с ним общались много, сколько просто, ну вот, тренили, но как бы он всегда был на какой-то такой своей волне индивидуальной. А с Тёмой? Тёма на тот момент просто не появлялся на тренировках, я помню, что он жестко учился, это был как раз январь, наверное, месяц, когда вот что-то у нас видео появилось. Он закончил сессию, Появился на тренировках, мы ему показали видео, и он такой: Вау, нифига, как круто, круто, вау, давайте там тренить вместе. Ну, как-то это просто обычно произошло. Вообще, мы тренировались и общались, и он как-то вместе с нами стал приглашать нас к себе в гости. Он же из другого города, у него была своя квартира, мы приходили к нему в гости, жарили курицу, смотрели видео. Затопили
0: соседей.
1: Да, затопили соседи. Один. Затопил
0: соседей. В общем, веселые были времена, и мы. Тренировались, 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 становились, наверное, круче. И в определенный момент перешли к тому, что решили открыть свою первую танцевальную студию. Ты помнишь это в Олимпе?
1: А, там еще, да, помню. Ну, По-моему, она два месяца у нас, эта школа (laughs) в Олимпе была.
0: Мы арендовали зал в Олимпе, назвали Funky Flame э, школу танцев. И к нам пришли несколько учениц Добиджи
1: Да, я помню, я не знаю, как так получилось Мы просто на тот момент Уже тренировались сюда Биджи. А, мы поучаствовали в Первом Евробатле, когда приехали Португальцы уже, и мы заняли второе место Он был такой, чисто том, ну, не совсем Томский, там первое же место заняли, там что-то Чаирита, 100 баллов, кто-то какая-то такая сборная команда, ну, а нам полгода тренировок, по-моему, подарили в подарок в его зале. И мы там тренили, общались, и какие-то девчонки просто узнали, и мы позвали. Собственно, ученики до Биржи перешли к нам в школу на один месяц, потом он на них наорал, и они перестали к нам ходить. И
0: они вернулись обратно, конечно. Как появилась уже наша первая и до сих пор существующая школа Skills? Помнишь ли ты?
1: Да, я помню. Мне кажется, это был, ну что, это был 2010 год. Это было наверное, то ли, это лето, по-моему, было была туса свободный формат, если я не ошибаюсь. Мы пошли своей бибойской тусой посмотреть, что это вообще за мероприятие, кто его организует, потому что мы не знали. Ну, если там это кто-то знакомый организовывал, сразу было доверие к этому мероприятию. А тут какие-то батлы, какие-то джемы, не пойми что, и мы решили пойти посмотреть. И там, мне кажется, мы уже как-то встретились с Дашей, с Егором, с... Как у них туса называлась? Я забыла. Cell Child. Child, Да. Но мы встречались с ними еще до этого. Я как-то в Диаманте давала мастер-класс по брейку, я там с Егором познакомилась. Но еще до этого я знала, потому что моя подруга ходила в «Диамант» и рассказывала мне про какого-то Егора, с которым она тренит. Дашу я вообще с 13 лет знаю, но мы не, не общались так прям близко, и мы на тот момент не танцевали, просто знали о существовании друг друга. Потом она начала тренироваться в атмосфере. Ну и, в общем, у всех был какой-то опыт танцевальный в разных стилях. Даша там развивалась как хип-хоп, как хаус-дэнс. Ну, хаос, наверное, попозже она начала танцевать. А Егор что он там, хип-хоп и локинг. Я не знаю, с чего он начинал. В общем, как-то мне запомнилось всегда, что он три стиля любил и танцевал. Хаос по настроению, локинг как отдушенный, хип-хоп как основной какое-то. Вот. Ну и все, и мы как-то с ними встретились, и нам прикольно стало. Мы стали тоже общаться, пришли на этот свободный формат. Там где-то загасили, потанцевали, познакомились с организаторами, которые были из администрации, помогли им дальнейшие фестивали организовать. И после этого на этой волне что-то мы подумали, как-то нам надо школу танцев, нам нужен зал, в котором бы мы тренировались сами, потому что мы профессиональные танцоры, которые несут эту культуру в массы, и мы бы хотели передавать свой опыт. На тот момент еще какие-то ситуации просто залами были, мы тренировались в хобби-центре и периодически там какие-то сложности, в общем, были, что мы не могли туда все прийти, и когда захотим потренироваться. В общем, появилась такая необходимость иметь свое место, мы пошли в администрацию. Мы пошли в администрацию, которая нам помогла, можно сказать, первый раз там какой-то небольшой зальчик открыть на каких-то условиях, это было, правда, аварийное помещение, как позже выяснилось, но это был первый шаг, без которого бы не было второго шага, это был первый зал, если не ошибаюсь, или все-таки это второй был зал, Промышленный. промышленный, это первый. А как же тот зал, который был на ЦУМе в колледже культуры? Это параллельно. Это параллельно. Это ему в, же, ааа, какие молодцы. В, в
0: самом колледже культуры никто не знал, что там находится. Ну на там бюо. мутка
1: хитрая, там хитрая была просто, да. Там нельзя было говорить. Подрядчик организовался, который сдает зал <was> <stagger Hoyer> и зарабатывает вот на нас деньги за тысячи в месяц. Студент. Студент. И нельзя
0: было говорить, что мы здесь арендуем зал.
1: Не говори слово аренда. Какая аренда?
0: Помнишь ли этот момент, когда мы принимали решение арендовать свой первый зал? Напиши свои впечатления.
1: Конечно, я помню. Это был классный такой момент, на самом деле. Но он был серьезный, ответственный важный шаг в жизни каждого из нас. Мы встретились, чтобы обсудить. Кто-то из нас нашел помещение за 25 тысяч, и мы решили это все обсудить, встретиться в пиццерью. И на повестке дня, собственно, у нас был вопрос: ну что мы решаемся открыть или нет, надо скинуться в пятером и попробовать. Ну что, как мы сможем там учеников набрать, и нас, какие вообще там затраты нас ждут, какая ответственность? Конечно, мы не могли э, предвидеть вообще, насколько широко все это развернется, какая ответственность там нас ждет. Но мы решили рискнуть, и это было прикольно, потому что мы это решили накануне нового года, и новый год мы отмечали уже там в этом зале. Это было прикольно. Но единственное, что салаты, которые я приготовила, так никто и не скил. Ты запомнила? Да. Это. Я их реально готовила, а все пришли, наелись дома. И все. Но зато было прикольно. Да, было место такое, где мы могли тусоваться. Это была не квартира, а зал.
0: Бытует мнение, что с друзьями делать бизнес нельзя. У тебя на тот момент это даже было и не только с друзьями, а еще со своим молодым человеком, с будущим мужем, вот что ты можешь вообще сказать по этому поводу? Каково это работать с друзьями?
1: Мне кажется, здесь вопрос больше не о том, как работать с друзьями, можно или нет. Надо просто хорошо выбирать людей. Я думаю, так и <связать> развивать свою интуицию и чувствовать людей, что ли. Конечно, ты не можешь знать сто процентов, но это никогда невозможно знать. Просто на будущее, уже имея определенный опыт, чтобы было проще, мне кажется, расписывать по договору какому-то от... зоны ответственности и какие-то вот, ну, финансовые моменты на будущее. Для меня вот сейчас не представляет такой трудности. Я вот сейчас тоже бизнес хочу организовать (смех) швейный с двумя людьми, которые не являются моими друзьями, но я начала с ними общаться, это девушки, и мне с ними интересно, классно, и я понимаю, что у нас будут наверняка точки разногласия, наверняка будут и конфликтные какие-то ситуации, но... Блин, мы взрослые люди, мы можем это все решить. Не понравится, не будем работать вместе. Понравится, будем дальше работать. Будем пытаться договариваться и как-то вместе что-то делать. Потому что все равно, когда есть несколько человек, это команда, это поддержка. Когда ты один, очень сложно организовать что-то одному. Поэтому вот в той ситуации нас уже было пять. Пять человек, которые друг друга подбадривали, и все были уверены и ждали успеха. Хоть он не сразу так нас настиг.
0: А ведь на блоге
1: шесть. Кстати, да. А шестой кто должен был быть ниндзя? Да. Он вкинулся на свою карту. Да, я помню.
0: Я причем помню, что за ниндзя нам активно Сотка как раз говорил. Он кому-то из нас написал.
1: Да что вы, возьмите когда, ниндзя да, в тусу узнал, свою когда в школу. Когда
0: что мы открываем школу, он очень удивился и кому-то написал, почему вы ниндзя не позвали. Я помню, что мы такие, а правда? И нам нам стало так неловко в этот момент, что мы подумали, а действительно надо позвать. И встал вопрос, как это сделать. А интуитивно, опять же, нам не хотелось этого делать. Не в обиду, это будет сказано ниндзя, но мы все-таки немного такой друг другой у нас был взгляд на это дело. Как-то по душе, в общем, мы больше в пятером общались. И первое наше вложение... Это была сим-карта
1: Сим-карта для телефона школы танца, Skills, да, которая стоила сколько тогда рублей? 50 на 30? Ну нет, наверное 100 180 100... 100... 100 она стоила,
0: потому что на шестерых мы по 30 рублей скинулись И мы даже разделили
1: их да. На тот момент Каждая копейка была на вес золота
0: А потом как так Ниндзя забыл, что у него есть доля И мы не напоминали, что у него есть доля
1: Представляешь, он сейчас вспомнит И скажет «Отдайте пол (смех) царства Симку отдайте. отдайте. Не, ну это, конечно, прикол так чисто поугарать. (смех)
0: Школа, она не сразу, конечно, была оформлена как-то юридически, но чуть позже как раз на тебя ее и оформили. То есть И.П. Салихова, расскажи про этот момент своей жизни, когда ты была индивидуальным предпринимателем.
1: Слушай, ну частично это было прям так немного даже страшно, потому что это юридически зарегистрированная организация получается, и на меня ложилась ответственность там делать отчеты, заниматься этим, самой там это придумывать, либо к кому-то обращаться. В целом нормально. Я думаю, все, кто старше 18 лет, могут это попробовать, но надо просто взвесить все риски и понимать потянешь ты или нет, будет ли у тебя прибыльный бизнес, потому что налоги-то все равно у Google платить. Поэтому сейчас-то можно, мне кажется, просто зарегистрироваться в Инстаграме и и продавать сколько захочешь, пока к тебе налоговая не придет. Хотя, мне кажется, я не знаю, столько... я не знаю, маленьких бизнесов их хендмейты все подряд продают, и вряд ли налоговое чего-то там смотрят, кого-то выискивает, кто там 5-10-15 тысяч зарабатывает в своем инстаграме.
0: Мне кажется, я уже знаю, как вы будете свой швейный бизнес.
1: Развивать? Устраивать. Да? Ну да. Так так и будем. Я не буду сначала ничего регистрировать. Надо Окей. попробовать.
0: Наверняка было не все так гладко. Друзья собрались, все весело, все круто. И начали свою студию открывать. Наверняка были какие-то и трудные моменты, и были и разногласия. Можешь ли ты рассказать об
1: этом? Да, мне кажется, первую половину года мы веселились в нашем зале и угорали И, в принципе, дело шло так достаточно Ну, не то, что супер круто, но просто там были расходы не такие великие У учеников там даже если 10-15 у нас было, мы что-то, какую-то часть аренды отбивали Так как все работали на своих работах дополнительно, мы делили расходы на пятерых И это, опять же, там по 2-3 тысячи было не настолько накладно все вкладывались, получается, в свой зал, как в свои тренировки, как, собственно, там, в свой абонемент какой-то. А потом мы решили переехать, потому что в нашем зале оказалось, что есть мыши, по-моему, или какие-то крысы. Мы решили переехать и найти зал пободрее, и нашли его на в конце фрунзы, прямо напротив Егоровского дома на тот момент. Но этот зал был слишком дорогой для нас, и мы, наверное, месяца три или четыре в нем просидели, так скажем, потренировали и поняли, что мы не вывозим, потому что он был очень дорогой. Были конфликты между собой, естественно, это первые, наверное, такие конфликты, когда мы начали решать, ну что делать И кто-то, например, один не хотел вкидывать деньги или говорил, мне надо купить сейчас там шкаф купе или диван Я вообще не могу сейчас 7 тысяч вкинуть Но как бы приходили к общему знаменателю и все равно все вкидывали деньги, понимали, что ну как, чем мы закроем школу, что ли, мы ее открыли Давайте дальше искать зал, значит подешевле, сейчас закроем долги и будем решать, как дальше работать Нашли мы зал на Фрунзе 103, получается, красное знамя, до его ремонта. И это был подходящий зал по всем условиям. У нас был какой-то небольшой перерыв. Мы... Я не помню, кстати, как мы переехали. У нас был какой-то капитал или задел. Мы на что-то же купили. мы заняли у дашиной бабушки, а, денег. Мы у Ба- у дашиной бабушки денег точно купили стройматериалы. Потом приехали туда и всей толпой делали ремонт. Я помню, как Колян Бутуханов там помогал, приносил свои инструменты, как вы заливали пол, как мы все вместе дружно стелили ламинат, красили там все и оформляли, как Виталия нам помогал рисовать граффити там. Ну, короче, прикольное время на самом деле веселое такое было. Просто мы тусили, веселились. Сделали ремонт. Это было наше развлечение. Я не знаю, почему, может быть, на тот момент, как-то мы активизировали какие-то СММ навыки или Егор пошел отучился на СММщика. щика на тот момент он сказал, сейчас, ребята, новая волна, вообще, СММ надо отучиться. Он пошел отучился и начал развивать группу ВКонтакте. Вот, и это принесло свои плоды. Начали приходить новые ученики. Я помню, что в 2012 году мы открылись, был недоделанный ламинат в зале. И было дофига народу, тем не менее. И я помню, что на 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 брейке вот прям, короче, людям не хватало вот этого ламината. И надо было поскорее доложить его, чтобы еще несколько человек сзади могло потанцевать. А, мы сначала хотели до мягкую зону сделать, в итоге мы передумали и решили, что не не бывать в мягкой Видите, зоне и что я получается стала на тот момент как раз ип Салихова а я занималась организационной частью больше, но мне просто как-то нравится и нравилось все организовывать, структурировать, документировать. Я помню, вы меня даже ругали, что что ты, бюрократию, тут устраиваешь, эти бумажки, номенклатура какая-то. И все <связываю> да, да, да. Ну нет, инструкция-то позже пошли, по-моему. Хотя я хотела раньше да, внедрить все инструкциям. Тем не менее, первые наши там решения о заработной плате, о том, там, я не знаю. Ну, штраф, кстати, тоже я, наверное, придумала.
0: Мне кажется, вообще хотела штрафовать.
1: Всех штрафовать за опоздание на свою тренировку тренеров, за что еще-то. Если там с техникой неправильно обращаешься, сразу 500 рублей вычет. Не, ну это, конечно, шутки.
0: Мы даже, по-моему, один раз мучачего штрафовать.
1: Ну, это потому, что она очень сильно опаздывала на тренировке. Это было ее просто, ее, я не знаю, регулярность.
0: Ну это оштрафовали вроде бы один раз и только ее. Ну,
1: зато все сразу поняли, что мы не шутим.
0: И теперь никто не опаздывает. Ну
1: вот видишь, это работает.
0: Теперь все это время, помимо того, что ты занималась школой, ты еще и танцевала и развивалась как big girl. И однажды даже ты захотела вообще переехать. В другой город, в Калининград И остаться там жить Что что это вообще Вот ты
1: знаешь, короче, я вспомнила про эту ситуацию И я подумала, что если бы я поехала без тактики Тогда мне бы, наверное, сорвало чеку И я бы, наверное, что-то такое сделала в стиле крейзи. Ну, потому что на тот момент у меня были такие, знаешь, амбиции и мечты. Мне очень нравилась бегел Надя, она была моим кумиром и вообще мне хотелось стать известной на весь мир бегел, такой крутой, ездить на тусы, чтобы, ну, средств своих не хватало, естественно, чтобы поехать в Европу, плюс и попутешествовать, и мир посмотреть, плюс круто танцевать, тут как бы все вместе. Мне об этом во всем мечталось. И просто, когда там на Евробатле мы станцевали и как-то, я не знаю, я очень тяжело для себя, для меня это был удар, в общем, я плохо танцевала, короче, я сама как бы такие выводы делаю, но это очевидно И я потом, я никому об этом, наверное, не говорила, хотя хотя тактик знает, я после батла, все пошли тусить, там вниз, короче, угорать, веселиться, кто там выпивает, кто еще что-то Я плакала полночи, я очень сильно расстроилась, что я так плохо вышла и, ну, как бы на этой волне какой-то, не то что депрессивный, а просто... Мне надо было, как бы, знаешь, отыграться. Просто часто говорят, когда ты побеждаешь, ты расслабляешься. Ты победил, ты такой, о, типа, я крутой, все, типа, я на волне. А когда ты проигрываешь, это определенный опыт, и он тебя мотивирует развиваться дальше. Он как бы как толчок такой своеобразный, ты дальше. Идешь и тренишь, и учишь что-то новое. И тебя это тоже может не меньше вдохновить. Ну, блин, не зря говорят нас. Не то, что же на своих ошибках учится просто. Чтобы прийти к успеху, сколько раз надо упасть и встать, чтобы дойти до какой-то точки. Но, тем не менее, это все случилось со мной тогда, и это тоже очень крутой опыт. Я горжусь, все равно. Это было в Порту. Это в Порту было, да. Когда ты город, там город Порту, да. Хотя, как бы, это был полуфинал. Типа, можно сказать, я, я проиграла в полуфинале на европейском чемпионате. Но, как бы, мы были приглашены, ну как не приглашенные, а как по отборочной сетке люди которые прошли в россии и приехали туда уже без отбора там было достаточно много прикольных бегел просто кто-то проходил отбор там и была девочка например крутая но у нее не было пары и она вышла станцевала и ну и ребята говорят организатора но ну, нет двойка это команда ты должна как бы быть с командой у вас должны быть и рутины и мы ну, мы оцениваем команду в том числе вот. Где-то я переволновалась, где-то что-то там сбилось, не так, не так понялось. Хоть, на самом деле ошибка была такая, надо было жесть сразу делать все, что умеешь, сразу же в первых выходах. А, ну, то есть мы как бы распределяли и думали, что надо вот, короче, сейчас так распределить эти самые фишки крутые, оставить бы на финал. Потому что сейчас вот какие-то девки непонятные, мы их точно сольем, а в финале там, блин, не помню, кто там был. А в финале надо вообще показать класс. Ну, то есть, конечно, задел был все равно такой, типа, надо выиграть, надо показать себя с лучшей стороны. И, ну, это была такая ошибка.
0: А зачем переехать хотела?
1: Переехать не то, что я хотела. Просто после этой тусы, так как я с Кристиной, она была в двойке, Кристина живет в Калининграде, Мы общаемся с ней, и буквально через месяц после этой тусы в Португалии намечался аутбрейк в Словакии. И у меня еще была открыта виза. У меня была мультивиза на полгода открытая, европейская. То есть, э, а денег, естественно, бы самой не хватило, если бы я вернулась домой, где-то искать эти деньги. Но это был не вариант, что я обратно вернусь, поеду в Словакию. И мне что-то так захотелось. И Кристина мне говорит, ну, поехали ко мне, поживешь у меня, подготовишься поедем вместе дальше в Словакию, ну и мне это, как бы это, конечно, сманило сильно, и тактик мне такой, куда-то там собралась.
0: А он был, а, он с тобой там? Но он
1: со мной был там, он не выступал, не танцевал, он просто поехал, потому что ему это нравилось тоже, он хотел посмотреть, ну и как бы, не знаю, меня, наверное, не хотел отпускать одну, наверное, чувствовал. Вот, и как бы у меня были такие мысли, но не было денег, все равно надо было на что-то жить, на что-то ехать, потом покупать какие-то билеты, ну, были сомнительные мутки, там, остаться и попытаться там на улице подра- подзаработать, как это в Ялте делают, там, на джемах где-то, просто Кристина сказала, что это хорошо у них так развито, они там прям танцуют на улицах и неплохо зарабатывают. И помимо вот этого финансового бонуса, ты еще как бы физическую форму хорошую приобретаешь, ты постоянно танцуешь, танцуешь, летом, типа, всегда форма лучше, чем зимой, такие аргументы у нее были, но в итоге мы вернулись, и как-то я даже вот, я готовилась к интервью, думала об этом, что пазл сложился у меня, мы вернулись из Португалии, и потом мы решили пожениться. Ну, вот как-то это все логично было. Мы приехали в мае, мы решили, и уже в сентябре поженились. Ну, а тот момент, видишь, как бы такая отправная точка. Опять же говорю, либо сорвало бы чеку, и надо было, как Надя, как многие бигерлы и бибои едут там, не пойми как, короче, в другой город. У кого-то там живут, лишь бы на тусу поехать в Европу, получить шенген там через Финляндию куда-нибудь, и там показать себя, короче, вот этот опыт прожить, либо, короче, ну либо не, либо слиться, не прожить. Но я ни о чем не жалею, как получилось, так получилось. Вопрос, мне кажется, о другом был. Нет, как раз. Да. Да. Я, я как раз спросил. Жалеешь? переехал.
0: Не, да, все правильно. про переезд спрашиваю. Каково это быть замужем за танцором? То есть когда и ты танцуешь брейк, и твой муж танцует брейк, и наверняка у тебя есть Знакомые, у которых, наоборот, люди из разных сфер Как-то, может быть, общались, да? Или вот, ну, ты, может быть, какие-то наблюдения делала есть, Круто это, не круто Слишком много времени вместе из-за этого проводите И надоедаете друг другу и... Или, наоборот, это классно, когда у вас одно увлечение
1: Мне кажется, что это классно Во всяком случае Потому что тебя человек максимально понимает Ну, не то, что максимально понимает, но это одно из любимых твоих занятий, и ты можешь с ним разделить там свои, я не знаю, и мысли, и видосы вы можете вечером посмотреть. Просто когда твоя вторая половина это не разделяет, ты там смотришь видосы, он, например, хочет с тобой тоже фильм посмотреть, и ты сидишь там, я не знаю, смотришь батлы какие-то, и он вообще знать не знает, что это за батлы, и вообще что то там делаешь. И мне, наоборот, это очень всегда нравилось, что мы можем вместе посмотреть, вместе посмотреть свои батлы, кого-то. Ну, тактику вот сейчас, например, сегодня мне батлы показывала с Break Unity. Мне тоже нравится там покомментировать что-нибудь, порассуждать, посмотреть какие-то там, не знаю, мировые какие-то тусы. Нет, это очень классно, мне кажется, это очень объединяет, и слишком много времени вместе, да нет, на тренировке же не обязательно все время общаться. Ты же занимаешься своим делом, ты тренируешься, тебя окружают другие люди. Ты на танцполе. собственно, это не то же самое, что романтическое свидание, когда ты пошел вдвоем. Ты здесь танцуешь, тренируешься, ты видишь свою вторую половину в процессе ну, так скажем, в танце в каком-то, да. Тут видишь, у нас же ты могут по-другому вопрос задать. У нас еще и общее, получается, дело было, помимо всего прочего. Не просто мы танцевали вместе, И-и-и. а еще и, ну, типа, бизнес да, у нас да, школа кстати, танцев. Вы дома получается. На тему школы общались, но не могу сказать, что прям часто, но какие-то школьные дела, да, обсуждали, да, какие-то особенно, почему-то какие-то затыки, когда у нас были, какие-то конфликтные ситуации, мы приходили домой иногда, возмущались, что мы там друг друга не поняли. Но бывало и такое, на самом деле, что не очень хорошо, когда, например, у нас с ним были разные точки зрения. Бывало такое? Да на тему школы, когда мы помнишь по 6 часов встречались в антошке и обсуждали. Мы, любили собрание, вообще. мы вообще любили собираться и обсуждать за милую душу.
0: Мы любили назначать э, задания и не делать их. Да, а те, а, а те, кто делали, получали по 100 рублей.
1: Да, ты не помнишь? Я выдавала лично, я ж бухгалтером была. А тот, кто опаздывал, не получал. Да, возможно,
0: возможно,
1: я вот вот это не очень хорошие моменты, что как бы, когда есть общее дело Но я думаю, что люди, которые вот просто отвлеченные, не, не танцоры, а просто муж и жена, там парень, девушка, имеют какой-то бизнес Тут то тоже может быть такое, что если не распределены роли, кто за что отвечает, тоже будут конфликтные ситуации Ну, я не скажу, что они какие-то критичные были, но были да были вот. А по поводу танцев, наоборот, это всегда было классно, круто было иногда весело с ним побатлиться, потанцевать. Он никогда не мог выиграть меня. Не знаю, почему он говорил: я не могу серьезно танцевать ну, против тебя. А, Отмазли. От ну, от, наверное. А вот,
0: э, ну, у вас, вы попадались прям серьезно, да, в батле на какой Ну, мне спосерки? кажется,
1: именно как, какие-то свои между собойчики у нас в зале. Я помню, когда у нас какое-то там 10 раундов было, и мы вытягивали бумажки. Это было еще на так, скажи мне, на Лебедева на Лебеде 87. Там, да, мы попались именно я против него, хотя было там человек 10 участников. Ну, прикольно, все равно весело.
0: А сейчас, как думаешь, он тебя выиграет?
1: Ну, если я подготовлюсь, надо подумать. Не факт, не факт.
0: Хороший настрой. Потом определенный момент, ты пропала с брейк-сцены. Почему?
1: Ну, пропала я, потому что я забеременела. Дела Соню первого ребенка во время беременности ну, я не могла тренироваться у всех разные ситуации у меня не было такой возможности тренироваться и ты знаешь вот как-то все логично шло наверное мне было 24 года мы решили пожениться ну и как-то все так естественно логично для возраста не знаю как-то ну поженились уже хочется детей даже не потому что подруги тоже уже родили а просто просто хочется мы очень давно уже были вместе на тот момент и хотелось детей и причем это было Обоюдное совершенно согласие, такое договоренность, желание. Ну и все. У нас родилась Соня, и это был, естественно, такой. Перевороты в отношениях, и во всем, и во времени сложно уделять внимание себе, своим каким-то увлечениям. А Брейк мне, не знаю, почему-то мне на тот момент не захотелось танцевать. Я, по-моему, пришла в зал, как-то потанцевала, потренила. но ну, прям так, чтобы серьезно, мне не было цели восстанавливаться и там на батл выходить куда-то. И что-то спонтанно как-то я пришла на Воктусу и выиграла случайно в категории runway. Это реально была случайность. Я даже ни разу не. Не знала, что это такое Высоко было, да? Нет, это было не высоко, это было высоко, я уже готовилась Первый батл был просто в студии 46, мы шли туда с тактиком И мне Саша Моли говорит, да типа в ранвей там просто ходить как модель надо Я говорю, ну я же умею ходить как модель, я же же почти модель в прошлом Ты был там, да, по-моему, ты там был И то там были одни ученики, поэтому как-то так получилось, я выиграла меня это вдохновило и я решила ходить на тренировки к Саше Моли, которая вела у нас ВОК. полгода я к ней отходила мы выступили на аниверсаре девять жизни командой я посмотрела что как там все танцуют и потом продолжила у Тани тренироваться и вот она уже начала организовывать Секрет Гаден и все такие вау у нас вообще будет супер мероприятие вог мероприятие приедет там крутая девушка Вероника нинджа. И все, и я решила, что мне надо поучаствовать. Вот. Ну и тут тема как бы интересная с костюмами, что есть всегда, как я уже сказала, тема, тебе нужно подготовить свой костюм для каждой категории и его обыграть. Меня это вдохновило на то, чтобы шить. Шить я не то, что любила, но я давно мечтала, наверное, думала о том, что я как-то связана с одеждой, буду еще до того, как ушла в первый декрет. Вот. Ну а модничать я тоже любила всегда.
0: Прежде чем мы совсем закончим с темой брейка и перейдем уже к новой стадии твоей жизни шитью, я бы хотел спросить про девушек и брейк. Есть ли на твой взгляд какое-то отличие в брейке между девушками и парнями? Есть ли какой-то женский брейк? Или как ты считаешь, к чему должны стремиться девочки, когда приходят танцевать брейк-данс? Догнать парней или все же идти по какому-то своему пути и брать какими-то другими моментами?
1: Мне кажется, догонять вообще никого не нужно. Нужно в первую очередь понимать, что зачем вы это делаете, и получать удовольствие от этого способа самовыражения, так скажем. Потому что это не не простой способ самовыражения, но он такой трудноватый, но тем не менее со своими какими-то бонусами. Сейчас уже с высоты своего опыта, так скажем, за то время, которое я тренировалась, я бы посоветовала делать то, что нравится. Вот нравятся фрезы. Да тренируйте вы фрезы, нравится стоять на голове Крутиться на голове, учитесь Хотите освоить пауэр пожалуйста Нравится только тренироваться Танцевать футворк, топ пожалуйста Ну, я бы даже не сказала, что это более какой-то женственный стиль Очень много парней есть, которые вот именно в этом направлении больше развиваются Им больше нравится и все Мне кажется, это очень круто выглядит Я всегда была за стиль За то, чтобы это выглядело круто, красиво Чтобы когда ты вышел на танцпол Были видны не движения, а было видно человек было видно тебя что ты какой ты покажи какой ты ты вышел что тебе нравится как ты выглядишь как ты двигаешься под музыку изобрази и если ты это делаешь уверенно если это отражает твое внутреннее состояние то это такая гармония и ты запоминаешься очень хорошо вот собственно и все
0: оглядывалась ли ты назад на свой большой брейк опыт и, может быть, подводила какие-то итоги или делала выводы, чему тебя вообще научил брейк.
1: Сложный, на самом деле, вопрос какой-то такой философский. Ой, какие-то ситуации, на самом деле, у меня были иногда, когда ты так грубо скажем, долбишься, долбишься, как рыба облет, и думаешь, что мне надо, мне надо вот этому научиться, или мне надо поехать туда. А жизнь, например, тебя отводит в какой-то момент, и у тебя не получается что-то. Не получается поехать на тусу, или не получается выучить какой-то элемент, или ты подворачиваешь ногу, растягиваешь связки, и вообще все планы твои тоже сходят на нет, ты не можешь ходить на тренировки, тренироваться. Здесь, наверное, больше, даже не относительно брейка, относительно вообще всегда люб- люб- любой жизни человеческой, нужно задуматься, почему это произошло. Почему это произошло именно сейчас? Почему это произошло со мной? Вот, ну вот какие обстоятельства вокруг есть еще, помимо того, что ну, мы всегда как бы на проблеме концентрируемся часто. Иногда от нее нужно отойти и посмотреть шире. И может быть ответ придет сам собой. Вот как-то так.
0: Отлично. Спасибо. И вот теперь мы переходим к новой главе. Это шитье. Mm-hmm. Ты как ты уже сказала, на протяжении всей своей жизни периодически как-то об этом думала, к этому возвращалась. И сейчас я слышал, что и видел в твоем инстаграм, что ты уже неадекватная мама. А... Как дизайнер одежды
1: Да, я поменяла свою шапку На самом деле это было так на скоряк. Я особо не думала еще, чтобы там продвигать Хочу как-то зарегистрировать себя еще Лучше, наверное, как деятель искусства Либо как дизайнер одежды Почему я была адекватной мамой? Потому что были какие-то мысли на продвижение своего профиля И так как я все равно подруги с Дашей Она занимается СММом Мы как-то встречались И она с близким своим подругом Нам в общем рассказывала о каких-то темах что там важно шапку заполнить, важно, чтобы там имя твое отражало все равно наполнение, надо придумать какие-то рубрики, в общем, писали какие-то темы, вот. И это было какое-то время, и потом я поняла, что все-таки, ну, как-то в этой теме мне скучновато долго задерживаться, и я больше, чем, наверное, все так скажут, <laughs> я больше, чем просто мама. Кто-то себя в этом находит, и это прикольно тоже, про мамские темы писать интересно, и мама то дофига. Но... Я себя просто вижу, в даль... не то что в дальнейшем, я хочу реализоваться как дизайнер одежды. Вот это может быть слишком, не знаю, как сейчас будет звучать, но
0: как-то так. И я знаю, что ты уже начала двигаться в этом направлении.
1: Да, я начала двигаться в этом направлении, причем, знаешь, мне спонтанно в прошлом году... В августе, наверное, пришла мысль. Я как-то в инстаграме ее написала. Я не знаю, почему мне эта мысль пришла, но она мне помогла дальше. Она, Это была как точка, которая, не знаю, волшебный пендель мне дала. Я подумала, что если у меня есть 30 миллионов? Что я с ними сделаю? Я не знаю, почему эта мысль мне пришла в голову. Я просто подумала. Вот у нас сейчас в России такая, такая полукризисная обстановка. И когда был кризис в 90-х годах, очень многие там на курсе доллара, на курсе рубля поднялись. Там всякие махинации мутили. Я такая думаю, а что если, ну вот мало, мало ли, что-то может так резко измениться. Конечно, я не супер такой экономист и политик, но просто я представила, что у меня появится 30 миллионов. И задала себе вопрос, куда я потрачу эти деньги? Что я буду делать с этими деньгами? И когда у тебя есть ощущение, что у тебя есть финансы, ты начинаешь мечтать, во-первых, искренне думать о том, куда ты вложишь эти деньги, чтобы заниматься тем самым любимым делом, которое вот прям твое, и оно отражает твою душу. И ты начинаешь предпринимать конкретные шаги И думать, так, ну мне надо вот э, Там столько-то денег на вот это я потрачу Столько-то денег я на вот это потрачу Столько-то я оставлю там, может быть, на путешествие Столько-то там на организацию бренда Ну, в общем, я сразу начала думать про шитье И мысль у меня такая появилась Что мне все равно не хватает знаний В области стиля, а вдруг Вот сейчас вот у меня будет 100 тысяч Вот я возьму, вложу их и вдруг я их потеряю Опять же, такой страх, но это так же, как и со школой танцев Только здесь суммы немножко другие Потому что пятью тысячами здесь все не обойдешься хотя можно начинать по-разному я поняла что мне надо все равно как бы свои знания в плане стиля подковать чтобы быть уверенной в том что я дальше делаю вот и было такое желание на самом деле встретить там людей единомышленников она была записана даже на бубашке я же марафон желаний проходила вот и я встретила двух Девчонок Одна стилист, а стилиста учится в ТГУ. Я, во-первых, попала в группу какую-то экспериментальную, которая в итоге сейчас учится в ТГУ. Но это, в принципе, они учатся на дизайнеров и стилистов. Просто я шла только на стиль. А преподаватель, который ведет этот стиль, этот предмет, дисциплину, ее позвали в ТГУ. Понятно? А ты
0: не очень, ты пошла
1: в ТГУ? Не-не-не, я знала э, Татьяну Башлак, так скажем, она стилист. У нее есть авторский курс по стилю, который длится месяц. Марафон Не-не-не, я тебя перебила, да-да-да, это другое совершенно. А, и ты была в группе
0: с Да, я пошла
1: к ней на этот курс. А у них в рамках большого их обучения, годового, есть дисциплина, стиль, стилистика, который ведет стиль. Татьяна. И я с ними там познакомилась. И сначала я вот с одной девушкой начала общаться, а потом как-то и с другой. И в итоге вот мы сейчас стали потихоньку вместе думать, что прежде чем какие-то суперкреативные идеи свои воплощать, какой-то там, не знаю, сложные какие-то вещи, надо начать с чего-то простого и чего-то сделать вместе. Когда есть трое человек... Как ты знаешь, можно уже распределить обязанности и выставить сроки и подталкивать друг к другу, собственно, что мы сейчас мы и делаем. До собрания да, мы уже делаем, моя самое любимое, да. Но когда ты мама двоих детей, как бы, особенно маленьких, немножко сложно, поэтому собрание в WhatsApp часто происходит или по телефону. Мы не так давно, в принципе, это решили, все. Это буквально до Нового года у нас там пару встреч было. Сейчас просто есть план действий уже. И мы наконец-то придумали название сью Понятно? Звучит хорошо. Звучит хорошо. На самом деле были варианты еще Original Sue или Sue Original, но, как ты знаешь, все названия у нас проходят, так скажем, фильтр через Инстаграм, потому что все уже зарегистрировано, все всякие распространенные слова заняты, и очень сложно найти что-то свободное, какое-то слочитание, фразу какую-то емкую, либо аббревиатуру. Ну, ты сам понимаешь, mm-hmm. как мы школу танцев Skills придумывали тоже. Это было долго, и в итоге Тёма нам предложила, назовите Skills. Хотя Skills такое распространенное было у нас название среди команд, брейкерских, я помню, по всему миру. Это просто само слово «скилс» само было так. да,
0: такое очень ходовое. Ты сейчас интересную вещь такую сказала, что ну, мы раньше то об этом и не думали, и никто про это не думал, что название сейчас еще надо выбрать так, чтобы свободен аккаунт был в ага. так,
1: да Да.
0: Так, такое гл- глобальный стал иначе? Ну
1: да, потому что видишь, он же интернациональный. Все, ты зашел, ты можешь реально посмотреть. Вот я хочу назваться так. А такое уже существует, и не назови... мы придумали, там нас четверо изначально было. Мы решили, он, ну, давайте там что-нибудь, Four Hands или Four Names, ну это просто сейчас стильно так выглядит. Есть такие бренды, которые начинаются на цифры, там Twelve Stories там или что-нибудь там, короче, Eight Fridays, интересные какие-то, Four Seasons, ну просто это звучно и запоминающееся. Мы такие, давайте там на четверку что-нибудь придумаем. Я захожу и смотрю, есть магазин одежды Four Names.
0: Хорошо, что мы успели занять skills, Да! Ты понимаешь? сейчас я много
1: и... Только у них дурацкие профили Скиллс 1985.
0: И выкручиваться и придумать что-то другое. И в марте у вас уже должна выйти коллекция.
1: Ну, это слишком громко сказано, но я надеюсь, какие-то плоды работы В марте они появятся. Потому что говорить, что у нас коллекция появится. Все-таки коллекция это. сколько-то позиций, да? Это хотя бы там, ну не знаю, да даже если это 10 позиций, это уже может, можно назвать как-то коллекцией. Надо начать нам, ну, в общем. Мы определились с несколькими вот видами одежды что мы попробуем что мы сошьем как это будет В феврале мы начинаем именно отшивать сейчас я параллельно учусь я начала учиться ну, на профессиональные курсы пошла портной закройщик чтобы уже освоить это дело до конца и быть уверенной отрабатывать свои навыки потому что ну то есть у меня сейчас нет сомнений я хочу быть просто дизайнером одежды и наверное это просто черта моего характера если я хочу в чем-то реализоваться то я не то что иду до конца то ну во мне есть какая какая то лидерская тема это что мне надо, ну если это было в брейке, там в станциях, побеждать, выигрывать, показывать себя, демонстрировать, выступать, то и здесь, как там, скажем, модельер или дизайнер одежды, мне надо тоже я хочу, чтобы меня стали признавать как дизайнера одежды. Я хочу, чтобы у меня были там показы. Я хочу потом куда-то там поехать, презентовать свою одежду. Вот. И у меня есть очень крутой пример, блин. И я просто офигеваю с этого человека. Ты, может быть, помнишь, была такая девушка Вера Рок. Бегел да. из Красноярска. Она встречалась с Рита. Это было, не знаю сколько лет назад, уже давно, когда мы давно, еще. Да, это было. Ну, лет, в общем, 8, может быть, 10 и она тогда танцевала, мы даже вместе ездили на тусу Big Girls Session в Белоруссию, через э, Питер, в общем, у нас там целая Big Girl-ская туса была, и она в какой-то момент бросила, у нас причем одновременно родились дети, получается, я как-то в Инстаграме потом начала мониторить, она начала шить одежду, сначала просто на себя, а потом смотрю, организовала, ну, не бренда просто вот, говорит, вот, типа, мой магазин, все, вот, шьем одежду, и я начала следить за ней, все больше и больше, и просто я, я офигеваю с нее, реально, очень смело и просто идея она воплощает очень креативные очень красивые и летом просто человек съездил ой не летом что я говорю наверное в сентябре или когда в августе или что-то ну, в общем не помню когда именно она съездила на парижскую неделю моды хотя это нереально сложно для человека который не является каким-то крутым там байером стилистом или каким, какой-то звездой потому что туда приглашают только именитых людей вот она там писала во все источники везде в итоге в самом конце ей, в, ну Дали согласие на два, причем, показа Всего лишь на каких-то нас со своей подругой их Посетила Там организовала фотосессию своей одежды Где-то там на Елисейских полях Напротив башни, господи, Эйфелевой И сейчас, буквально несколько дней назад Она выкладывает скриншот Письма из e-mail Ну вот e-mail, и на e-mail пришло письмо Написано Парижская неделя моды Paris Fashion Week». И они говорят Мы перешли по вашей ссылке в инстаграм Нам понравилась ваша одежда мы хотим вас пригласить, но только как бы Я не совсем поняла, в каком ключе Как они ее хотят пригласить, но вроде как Выставиться, типа, со своей линейкой Одежды, я просто реально дар речи потеряла Я такая, да ну нафиг, так бывает Это реально вообще Сейчас У меня реально у самой мурашки по телу пошли Потому что я такая думаю, вот человек Просто шел к мечте, она просто когда поехала На эту неделю моды, она сказала Я хочу, чтобы мою одежду Презентовали там, я хочу, чтобы Ну вот меня там заценили И я показала коллекцию крутая. История. Это вообще офигенная история. Я ее рассказываю, меня до сих пор трясет.
0: Видно, что сейчас тебя это зажигает. Ну да. И хочется этим заниматься. Да. Совсем недавно ты снова была замечена в зале. Снова танцевала брейк, дневок. Mm-hmm. Хочется заметить. Да. А, то есть у тебя снова появилось желание тренироваться, танцевать. И поменялось ли у тебя отношение к танцу спустя такой длительный промежуток времени? То есть если раньше... Ты хотела побеждать, хотела угу. выигрывать, то с... какое отношение к танцу у тебя сейчас?
1: На самом деле, в зал я хотела прийти уже давно. Просто это можно сделать все равно, когда ребенку хотя бы год исполняется, и он реально может оставаться на пару-тройку часов с кем-то, кроме мамы. Вот. Я очень давно хотела танцевать. Но я дома всегда тренируюсь, на самом деле, ну как тренируюсь, я слушаю музыку, у меня предпочтения мои музыкальные не изменились, у меня муж, собственно, танцор и музыкант, у нас постоянно звучит музыка такая разная в доме, и там и и дудки, и саксофон, и все что угодно, что он там репетирует, и я люблю там послушать и бести бойс, и все подряд, короче, и мне хочется подвигаться, мне дома бывает прям сильно в теле скопилось много энергии спустя уже такой промежуток большого времени и хочется его выплеснуть наружу это мне кажется нормально вот и но я не знаю просто почему-то хотелось сейчас именно танцевать более такие энергичные танцы хип-хоп или брейк да потому что давно уже какие-то ребят мне кажется танцоры всегда говорят об этом что Та музыка, которая тебя вдохновляет, ну, то есть со, 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 соотно, в соотношении со стилем, да, э, ты будешь все равно в этом стиле танцевать. Короче, точнее не так. Вопрос такой задают. Что вас вдохновляет? Mm-hmm. Там, почему вот вы танцуете уже, там, не знаю, 15 лет хип-хоп? Ну, потому что мне нравится музыка. Если тебе нравится музыка, даже если у тебя есть какие-то этапы, когда там, тебе чуть не хочется танцевать, послушай там другую музыку. Но... Все равно эта музыка, если тебе лежит по душе, и ты когда-то был танцором в этом стиле, ты через 20 лет, мне кажется, возьмешь и станцуешь в этом стиле, и круто, потому что это просто отражение твоей души, плюс есть какие-то факторы типа мышечной памяти, что я вот пришла, я свои фишки, ты думаешь, я забыла их, да я их не забыла. Да я я их отрабатывала все это время. Нет, ну как бы я приду, конечно, сложно где-то там будет из Чейра в голову выйти, но тем не менее, я это помню. Сложность заключается в том, чтобы наработать скорость, наработать выносливость, и, ну если говорить там такой уже соревновательной теме, да, чтобы в батл выйти и прям несколько выходов подряд там загасить. Это тяжело просто. Вот, а так, мне просто хочется сейчас, ну я, кстати, ждала этого вопроса, что ты ждешь или зачем ты начала тренироваться. Сейчас мне хочется самой, наверное, себе доказать, что, что я еще могу, что несмотря на то, что у меня двое детей, и я так долго не танцевала, что все равно я осталась той же самой Анжелой, или там, бегел Анжелкой, и просто немножко старше и с другим опытом, но тем не менее... В душе все то же самое, наверное. Даша всегда пишет посты об этом, что и в душе мы свободны, и молоды, нам всегда 18, что мы танцуем, пляшем, и, короче, вообще ничто не может нас потяготить. Но это реально так, когда ты танцуешь, это адреналинчик такой. Вот мне хочется, на самом деле, в батле в каком-нибудь танцевать, Я не знаю, когда это получится сделать, когда я смогу подготовиться и нормально восстановиться, потому что, ну, это такой адреналинчик, реально.
0: Ну, иногда ты даже приходила и... Очень даже круто танцевала, врывалась. Вот, например, на мой день рождения в прошлом году да. э, было традиционная топ-рок туса, и ты там очень ярко эффектно появилась. танцевала, выиграла и уехала. Да, и не смогла просто участвовать. Уехала непобежденной.
1: Я так часто делаю. Это мой конек. Ну, вот опять же, какие факты складываются? Давно не танцевала, сильно хотела. Плюс адреналинчик все равно, он добавляет, как бы такой, как бы, я не знаю, ну, ты хочешь круто станцевать, ты же давно не танцевал. стрёмно будет, если ты уйдешь и такой вообще флост танцуешь. И особо-то я не готовилась, это просто все в голове. Моральное состояние, когда ты готовишься на то, чтобы круто станцевать. Это также, когда перед батлом ты готовишься выиграть, ну, когда ты реально и физически готовишься, и морально настраиваешься, что мне сейчас надо очень круто станцевать. Выложиться на все 100% — это, согласись, такой моральный настрой какой-то очень стойкий должен быть. Ты в голове своей прям должен представлять победу. Но это вот Евробатли, когда я выиграла Надю. Просто такая ситуация, какая-то, я не знаю, вспышка была у меня перед самим батлом. Я очень сильно волновалась на самом деле, проигрывала постоянно ситуацию батла, что я буду делать. Прям, ну знаешь же, когда ты предвкушаешь батл с каким-то человеком или э, там на какой-то тусе, ты представляешь, как кто-то выходит, и в своей голове уже там, свои выходы какие-то, или музыка играет, и ты, и у тебя такое состояние, такое небольшое дрожжи вроде бабочки в животе, и тебе это нравится, и ты как бы ждешь, предвкушаешь, и, и вроде уже хочешь ворваться. Вот, и у меня в голове такое понимание просто появилось, что мы можем выиграть. Я не знаю, просто оно появилось у меня, и потом, когда мы выиграли, я думаю, офигеть. Ну, то есть, все-таки, есть ли закономерность в том, что твои цели достижимы тогда, когда они достижимы в твоей голове? Или, или нет такой закономерности? Сам,
0: сама себе не позволяешь, например, иногда выиграть, да, просто... Ну, это сейчас что...
1: я не про выигрыш конкретно говорю, ну, нет настроя. Ну, да, или ты думаешь, да, сейчас типа пофиг, я там вот сейчас выйду, просто там сейчас, не знаю, вот, ну, нет такого настроя. Вот сейчас хочу просто сегодня потанцевать. Или, или к конкретному мероприятию ты готовишься, ты прям хочешь выиграть. Вот, и тогда был такой настрой. Просто как-то серьезно все было, я не знаю Ну, я говорю, просто Надя для меня была кумиром mm-hmm. Ну, и она как бы сейчас, на самом деле, остается кумиром Одна из лучших бегел, и я очень ее, как человек, тоже люблю Хотя, ну, не в таких прям супер близких отношениях И в тот момент я, на самом деле, еще задумалась Может быть, все пошло на нет У меня, что, типа, в своей голове я выиграла своего кумира
0: Достигла Да, и типа, типа,
1: что дальше? Ну,
0: тогда были двойки
1: Да, тогда были двойки, тогда были не сольники надо все-таки подготовиться
0: В общем, спасибо, что нашла в своем плотном графике Время, целый час На то, чтобы приехать сюда Поделиться накопившейся информацией Повспоминать было очень весело Интересно, как все начиналось Потому что в этом году в школе Skills Уже исполняется 9 лет
1: Офигеть
0: Десяточка
1: Надо будет как-то по-особенному праздновать
0: и знаешь, я раньше смотрел видео с каких-нибудь американцев, там Rock Study Anniversary 40 лет, и там взрослые дядьки
1: и. и представляешь не, нас и... уже таких, да. Да,
0: и тогда это казалось чем-то таким не... странным, странным, да. да что что, типа вот они 40
1: они... лет, и они такие старички уже. Ну, да. все равно такие в возрасте люди. А
0: потом просто, наверное, к нам это все позже пришло и. Чуть позже у нас будет то же самое, когда да? мы все, наше поколение достигнет того же возраста, 50-60 лет, и, мне кажется, мы по-прежнему будем танцевать.
1: Мы с тобой как-то уже это обсуждали, по-моему, на твоем дне рождения, что это будет угарно, если, ну вот как на нас будут смотреть наши дети, и что они будут прикалываться над нами, что мы такие, а, да наши там опять на, на-, на- джемить пошли там, пошли там свой танцевать не не модный. Не модный вообще, да, неизвестно, что там будет модно.
0: Или они будут считать это крутым и будут танцевать вместе с нами. Но пока, насколько мне известно, что Матвей, Матвей, кстати, ходит ко мне на тренировку. Да я знаю. Что Соня сейчас э, проявляет активный интерес к танцам и как к вам в гости не приду, она брейкданс все танцует, показывает как брейк
1: Она, кстати, дома бобби фрис уже училась вот, тоже. Саша ей сказала, такой. давай, Соня, научимся фрис это Я говорю, Соня, Матвей-то уже умеет бобби фрис делать mm. Но она так, она на голове вот там вчера что-то как-то постояла, там всякие курки делает. Так, на кровати.
0: Когда ты смотришь на танцы своей дочери, что-то при этом, вот, ну, есть какая-то гордость за то, что Соне тоже э, интересно то, что для тебя так дорого. Ну, наверное,
1: прям гордости еще нет, потому что я бы не назвала это какими-то достижениями. Это, наверное, свойство моего характера. Просто прикольно показания наблюдать, и знаешь, ну, как я считаю, что я молодец, я не возлагаю каких-то больших надежд относительно танцев сразу на своих детей, как, например, ну, не то, что там наши родители, мне кажется, это просто не совсем правильно. Uh, сразу возлагать и говорить Вот, давай, вот, короче, я там танцора ты должен стать еще лучше Ты должен добиться mm-hmm. большего в этой сфере Ну, я наблюдаю за ними И если это будет интересно я... Мне будет просто приятно и классно и весело Захочет танцевать, пожалуйста, придет Вот школа танцев под носом, наша личная, собственная Приходи, танцуй любой стиль, что захочешь савели точно так же Поэтому... а,
0: Если она выберет Эмма
1: ну что поделаешь, придется с этим смириться. Я думаю, это будет какой-то период подростковый и он будет проходящий, поэтому что не происходит с подростками только.
0: Окей, okay. и завершающее слово для всех наших слушателей.
1: О, спасибо, что ты меня позвал. Во-первых, я благодарю тебя, что наконец-то я дошла сюда и приятно провела время. Действительно, очень непринужденно мы поболтали обо всем и это прикольно все вспоминать. Завершающее слово Ну, наверное, ты хочешь, чтобы я И для танцоров, и для девушек Сказала какие-то напутствия ну, я на самом деле уже много чего сказала По поводу брейкинга и танцев Просто занимайтесь, это... Занимайтесь танцами, чтобы это просто отражало вашу душу. Чтобы вам это нравилось, чтобы это делали не для кого-то, а для себя. Чтобы это было просто в кайф и все. И все и будет хорошо. Всем пока! Пока!